0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。アンプティサッカー日本代表円ひっき松村ジアスです
1: 。円ひっき松村ジアス選手、ニックネームはひっき。1989年ブラジルサンパウロ生まれの30歳でお母さんは日系ブラジル人です5歳の時事故で右足の太ももから先を失いますが片足を失った選手が杖をついてプレーするアンプティーサッカーの存在を知り13歳から競技を開始18歳でブラジル代表に選ばれワールドカップに出場しました。2008年日本で就職したのをきっかけに日本での普及にも力を注ぎ2010年からは日本代表としてプレーチームの柱として活躍しています縁筆キ選手は5歳の時交通事故に
0: 信号待ちで気づいたら車が突っ込んできたというかその時点でもう目つぶって開いたらもう足が。切断されてて
1: 2年間車いす生活を送った筆記選手成長期のため義足が合わず松葉杖で生活を送っていました
0: 最初の頃は義足入ってる時にはだいたい杖をついたまま,でまあ外してもまあそのままケンケンするか杖を使ってまあ生活したりとかしてました
1: その頃から松葉でスポーツも再開したヒッキ選手
0: 、まあ、まさにブラジルは周りの人みんなサッカーをやっててで、まあ、自分も仲間に入れてくれて、まあ、子どもの単純な気持ちで杖はあるしで足も一本だけでもあるから、まあ、それでどうやってできるのかなって適当にやり始めて、まあ、それでまあ少しずつできるようになってっていう流れですかね。
1: そんなある日、筆記選手は偶然アンプティサッカーの存在を知りました
0: 。新聞にアンプティサッカーのブラジル代表がワールドカップ優勝したっていう記事が載ってて。なんていうんですかね、もう初めてこう自分のやり方と同じやり方で。まあ、競技としてやってる人たちがいるんだなと思って、まあ、ちょっとびっくりでしたね
1: 。アンプティとは、手や。足を切断した人という意味です自分が普段やっているサッカーが競技になっていることに気づいた筆記選手
0: その当時はサンパルにチームがなくて水泳と卓球をやっててです、ね、その先生たちと話したらほ他の競技やってた切断者たちにリオで今度大会あるんでちょっとこう遊び気分でも参加しに行きませんかっていう声かけてくれたおかげで。まあ、自分もの大会出ることができました最初は本当にまあサッカー経験したことない人たちばっかりで、まあ、案の定25対0かなんかで負けて本当にボロ負けばっかりしてしまったんですけど、まあ、すごい貴重な経験でした
1: リオで行われた全国大会で筆記選手は新人賞を受賞しました。
0: その当時、ブラジル代表のエースがあなたは練習したらいつかブラジル代表になれるよって言ってくれたおかげで、まあ、自分のモチベーションがすごく上がってより本格的にいつか代表になれるための努力しようというふうに思いました
1: アンプティーサッカーブラジル代表のエースマリオ・メロ選手がかけてくれた励ましの言葉その一言が筆記選手の人生を大きく変えました。アンプティーサッカーを始めようと思い立った筆記選手。地元にチームがない中、練習はどこでしたんでしょう
0: 。リオのチームから声かけられたんですよ。サンパウロで、まあ、あの、いつものように学校とか周りの健常者の仲間と一緒にプレーしながら。まあ、大会の時だけリオの。あの選手たちと一緒になってプレーしてました。で、リオのチームで出たら、また今度サンパウロの方にもチームができてしまったんですよ。まあちょっとこう申し訳なく感じながらも、そのやっぱりサンパウロのチームで、その方がまあ一緒に練習もできますしと思って、サンパウロのチームとしてあの出ることになりました
1: 。筆記選手は2007年。18歳でブラジル代表に初めて選出代表合宿には5年前「君も代表になれるよ」と言ってくれた憧れのエースマリオ選手がいました
0: 呼ばれた当時はあのマリオ選手からしたらあんまり驚きではなかったらしいんですけど自分からしたら普通のプロサッカーでいうと、まあ、突然学生がメッシーと一緒に。プレーする同じ気持ちだったんで、まあ、すごいこう緊張もしながら、興奮もしながら、なんかすごい選手とやっと一緒にプレーすることができるタイミングが来たなって、夢のような感じでした
1: しかし、最初のうちは怒られてばかりでした
0: 。シンプルなところからパス交換の練習でまあ、対面パスをしててちょっとパスがずれたらもうすごい怒られて気をつけなきゃと思いながらも緊張がより高くなってしたら他にもまあシュートとかまあいろんな練習メニューダメになってしまったりとかしても怒られてばっかりでまあその当時はなんか本当に代表に選ばれるべきだっったかなっ
1: て2007年。ヒッキ選手はトルコで行われたワールドカップに初めて出場ブラジルは開催国のトルコに敗れ4位に終わりました
0: 最後の5分から、まあ、多くても10分ぐらいしか出させてもらわなかったんですけどもピッチに当たってるんですけど本当に試合には入った気分にはならなくてですね周りを見る余裕もなくて外国語ばっかり言うそのでっっっっかかかいいい選手がボールを奪いに来たたたりりととしししててちょっと厳しいかなって最初思ったりしたんですよねブラジルはその当時はディフェンディングチャンピオンとして参加したんですけれども自分はまだ初出場ということであんまりこう責任はあまり自分には感じてなかったんですけれども準決勝ロシアに負けたんですけれどもブラジルの10番が。まあ、レッドカードをもらって4一1で負けてしまってまあ試合終了直後みんなやっぱり落ち込んでしまってまあ3位も負けてしまったんじゃないかなと思います
1: 2008年高校卒業後筆記選手は日本に渡り金融機関に就職しました
0: ブラジルの夏休みとか冬休みみととかか冬日本にいたおじさんおばさんに呼ばれて遊びに来れたりとかして、まあ来るたびに憧れが増えて、で、まあいつか日本に住みたいなって気持ちが大きくなってきて、ただ、まあ日本語も全然わからなくて、どうしたらいいのかなと思ったところが、あの、いとこに紹介してもらって、今はもう11年です
1: ね。当時日本にアンプティサッカーのプレーヤーは1人もいいませんんででししたた迷いはなかかったんでしょうか
0: 最初、まあ、日本に来ることが決まって、まあ、日本は何でもある国だから、まあ、日本にアンプティサッカー誰かやってるんだろうと思ってたんですけれども、まあ、実際にあの来てみたら「この足がないサッカーって何言ってるんですか?」みたいな感じで。以前、ブラジル代表のキャプテンから言われてて、まあ、せっかくだから、広める、大きくできたらいいんじゃないかなって
1: 。そんな中、筆記選手の親戚が、サッカーを教えている人が社内にいると引き合わせてくれました、現在、アンプティサッカー日本代表の監督を務める、杉野正幸さんです
0: 。杉野監督がえ知的障害者の子供たちにあのサッカーを教えてて、まあ、ちょっと、まあ、遊びながらでもいいんで週末の、まあ、2時間ぐらいだけだったんですけど、まあ、参加させてもらってでそこにネットで知り合ったブラジル人の友達がいてその人がその当時なんか YouTube のチャンネルを持っててそしたら「じゃあヒきちょっとこう動画作るわ」みたいな。話をしてきてきその動画を使って、えっと、当時自分が義足を作りに行ってた施設があってそこの選手にならなくてもちょっとボールでも蹴ってみようかっていう方がいたらちょっとブッシュしてくれないかっていうお願いしたら、まあ、少しずつこう声かけてくれて
1: 片足をを切断した人にプレーの動画を見せて。一緒にやりませんかとメンバーを集めていった筆記選手
0: 自分がこうやって広めたっていうより、まあ、私はちょっとだけこういうのもあるよみたいな感じで言ったら、まあ、周りの,あの人たちがアンプティー作家のことを気に入ってくれて、広めてくれたっていうふうに思ってます
1: 。普及を進めていくとヒッキさんありがとうと感謝されることが増えてきました
0: 足なくして、まあ、すごいこう引きこもりになったとか人生終わりだと思ってたとかっていうのがアンプティサッカーと出会って人生取り戻せたっていうその選手がいて狙いではなかったんですけど蓋を開けてみたらあこんなにいいこともあったんだねと思ってすごく嬉しかったです
1: 。2010年日本代表を結成し自分もメンバーとなった筆記選手アンプティーサッカー日本代表が誕生しました
0: 最初の日本代表のメンバーは本当に、えー、とその2010年の4月にニーズを始めて集まってその6か月後たった6か月でワールドカップ行くことになったんです,よですけどまあその当時はですねまあサッカー経験者多分。いなかったか一、まあ、人ぐらいとかしかかしいなかったんですねとはいえ、杖、僕らクラッチっていうんですけど、クラッチを使って、このアンプティサッカーのスタイルでやるのは、もちろん、誰もその経験がなくて
1: 。2010年、初代アンプティサッカー日本代表は、ワールドカップアルゼンチン大会に出場。ブラジル代表に選ばれた時とはまた違った思いがありました
0: たった6ヶ月でアルゼンチンで、まあ、初戦青江そのアルゼンチンと戦ってボロ負けしても当たり前でしょっていう感じだったんですけれどもただまあみんながチャレンジしてみようじゃないかっていう風に思ってくれたことがすごく嬉しかったです。日本代表としてて初めて出た時はブラジル代表として経験があったからこそ落ち着き、まあ、余裕を感じたって言ったらちょっと変ですけれども精神的にもう全然違いますね
1: 現在日本全国にアンプティーサッカーのチームは9つほど筆記選手は関東を拠点とする FC アウボラーダというチームに所属しています
0: 、FC、アウボラーダは関東地方とあと静岡にも選手がいるんですけれども、平日はやっぱり個人で練習してもらって、でまあ、週末、毎週の日曜日で、まあ、大体埼玉か茨城かどっかで、みんな集まって、あのチーム練習を行ってます
1: 普及の先頭に立つと同時に、日本代表の主力でもある筆記選手。プレイヤーとして自分のセールスポイントは
0: ？自分が得意と思ってるのは、フェイントとパススルーパスとかが好きで、あとフリーキックとかが結構好きです。まあ、ちょっとこう。やっぱりラテンの地が流れてるので、あのちょっとこう。トリッキーな。プレイとか面白いプレイが好きです。はい。
1: サッカー解説者ブラジル出身のセルジオエチゴさんも日本アンプティサッカー協会の最高顧問として普及を支援しています
0: セルジオさんはあの、まあ、最初の頃からしっかりサポートをしてくれてて厳しいイメージなんですけれども実際にはとっても優しくて、まあ、彼がいることによって、まあ、アンプティサッカーをより早く知られることになるんじゃないかなと思います。
1: ヒッキ選手は試合前によく聴く音楽があるそうです
0: まあ試合前とかはえっ、ー、とよくアクティブな感じの曲が好きであのカービン・ハリスの「サマーっていう曲がこう試合の時はもうテンションマックスでいきたい感じですね
1: 将来ぜひ叶えたい夢は
0: もちろんいつかパラリンピックの正式、注目になるのが、まあ、最終的には、まあ、パラリンピックであの金メダルを取ることなんですけれども、あのまず注目にならならいと
1: 2年前、筆記選手がアンプティサッカーはパラリンピック種目になれると確信した出来事がありました。
0: 実際に2017年のアンプティサッカーヨーロッパ選手権の決勝戦が、えっと、トルコで行ったんですけど決勝戦だけプロチームのベジクタ州というチームの、えっと、スタジアムで行ったんですねでそこで4万4千人の,あの観客が来て本当に YouTube で探したらすぐに出るんですけれども。パラスポーツでこんなに人が集まったのを初めて見たっていう、もう衝撃を受けたわけですし、まあ、絶対にパラリンピックの注目にはなれる力はあると確信しました
1: 自分もアンプティーサッカーをやってみたい、チームを手伝いたいという方は
0: 大会とか、体験会とか、講演会とかの情報を検索していただければと思いますね。今年からあの関東の方うでリーグ戦も初めて行って、来年からはまあ継続すると思いますし、関東地方でしたら、たぶん、もう少し頻繁に試合が見れる機会があるんじゃないかなと思います
1: 。アンプティーサッカーのゴールキーパーは、片腕を失った選手のみが担当します。
0: 形がない選手は、えー、とフィールドプレーヤーとして参加してもらってでキーパーは片腕切断の人があの行ってエリア内で片腕であのボールを止めることになります今はもう SNS とか YouTube とかインスタとか Facebook とかもどこにでもアンプティサッカー出てますんでぜひ見ていただければと思います
1: 。最後にヒッキ選手かららメッセージをもらいました
0: 自分の人生のテーマなんですけれどもやればできるっていつも自分は思っててでまあその足がないから、まあ、サッカーできないとか足だけじゃなくて、まあ、いろんな人がいろんな問題を抱えたりとかするんですけれども。やってみないとまずわからないですし、まあその何でも挑戦するべきじゃないかなと思います。みんなそれぞれのそのペースとかタイミングとかっていうのはあるんで、まああのぜひサッカーに興味ある方でしたらぜひそのアンプティサッカーファミリーに参加してほしいと思います。